0: assistentes queridos. Bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela Souza, e eu tenho que falar que hoje eu tô com raiva, Alexandre.
1: Mas por quê? que, que eu fiz?
0: Você não fez nada. Mas a gente vai falar novamente do trio desaparecido de Fort Worth. Lembra? Rachel Trelka, Renee Wilson e Julie Moser.
1: Como poderia esquecer? Eu acho uma boa hora pra avisar que esse episódio é uma continuação, né, do... Sim, do, do nosso de,
0: especial de Natal.
1: E seria conveniente que vocês estivessem com a mente a par das coisas. Então, quem não ouviu o nosso episódio número 4? 4. Para ter uma noção, mais ou menos, do que a Marcela está falando, que a gente está... A Marcela vai fazer um, um resumão, mas é interessante que vocês tenham tudo fresco até para saber sobre o que, que ela está se referindo, sobre o que, que ela está desmentindo, comprovando...
0: Principalmente se vocês ainda não escutaram, né? Que podem ter assistentes que ainda não ouviram aquele episódio. Ele é bem antigo. Esse caso é muito difícil. Porque tinha muito pouca informação oficial disponível. Então você vai lembrar que eu ralei muito para descobrir como aquele dia específico, o dia 23 de dezembro de 74, transcorreu. E eu tive que confiar nas pessoas que eu entrevistei.
1: Então você tá com raiva dos seus entrevistados?
0: Pra quem não se lembra... Eu falei, na época, com o Rusty Arnold, o irmão da Rachel, com o Tommy Trilka, o marido da Rachel, na época do desaparecimento, e com a Deborah Arnold, a irmã mais velha, a quem? Da Rachel. Que também era ex-noiva do Tommy e que estava morando com o casal. Vocês lembram que esse caso, como o Alexandre já disse, foi o nosso especial de Natal? E vocês também devem se lembrar que eu disse que eu ia continuar investigando. O meu faro de jornalista me dizia que eu devia procurar outras fontes, sabe? Conversar com parentes da René e da Julie também, já que eu falei basicamente só com a família da Rachel. E eu acho que vocês também vão lembrar que eu achei a família dela meio esquisita. Principalmente o Rusty Arnold. E eu acho que eu tinha razão. Não só eles são esquisitos, como um deles mentiu descaradamente pra mim, outro só quer fama, e o terceiro continua um enigma. Ao longo desse episódio, vocês vão identificar quem é o mentiroso, quem é o aproveitador e quem é o enigmático. Eita! Estão prontos para voltarem para Fort Worth? Eu, com certeza, estou. Inclusive, eu iria lá pessoalmente acertar mais contas e distribuir uns socos e pontapés. Você está
1: rindo? Sua tendência à violência.
0: É. Quando eu fico com raiva, eu fico violento. Existem tantas inconsistências nesse caso... Que chegar a um cronograma preciso do paradeiro da Rachel, da Renee e da Julie naquele dia era quase impossível. Para refrescar sua memória, no primeiro episódio sobre esse caso, eu cheguei à seguinte linha do tempo. No dia 23 de dezembro de 74, a Rachel acordou, levou o marido Tommy até a oficina do pai dela, onde ele trabalhava, voltou para casa para se arrumar e ir passear no shopping. Ela precisava do carro para fazer as últimas compras de Natal e foi por isso que ela levou o Tommy ao trabalho. A Rachel então se arrumou e foi até o quarto da irmã dela, a Débora, perguntar se ela queria ir junto. A Débora disse que não porque queria ficar na cama já que ela tinha trabalhado até muito tarde na noite anterior. Antes de sair de casa, a Rachel ligou para a amiga Renê, que estava na casa da avó, e a convidou para ir ao shopping com ela. A Renée aceitou, contanto que a Rachel prometesse que elas estariam de volta até às quatro da tarde porque ela tinha que se arrumar para ir a uma festa de Natal com o namorado. O namorado da Renée era Terry Mosley, que tinha acabado de dar um anel de compromisso para René minutos antes da ligação de Rachel. O Terry tinha duas irmãs mais novas, a Janet e a Julie. A Rachel saiu de casa, dirigindo o Oldsmobile Marrom, e foi até a casa da avó da Renê buscá-la para ir ao shopping. Chegando lá, estavam na frente da casa a Renê, o Terry, a Janet e a Julie. A Renée entrou no carro e ela e a Rachel convidaram o Terry para ir no shopping também. Ele recusou porque tinha prometido passar o dia com um amigo que faria uma cirurgia de hérnia. Elas então convidaram a Janet, de 11 anos, que também recusou porque tinha planos com uma outra amiga. A pequena Julie, de 9 anos, foi quem começou a insistir para ir junto. A mãe dela acabou permitindo e as meninas aceitaram levar a Julie com elas. Pouco antes do meio-dia, Rachel, Renee e Julie partiram em direção à loja Army Navy, onde a Renee tinha reservado uma calça jeans. De lá, elas seguiram para o shopping Seminary South, e mais tarde, vários compradores relataram terem visto as meninas no local. Às quatro da tarde, a mãe da Renée percebeu que tinha alguma coisa errada, porque ela ainda não tinha chegado para se arrumar para a festa. A mãe da Julie também ficou chateada, porque ela ainda não estava de volta. A família da Renée foi procurar as meninas no shopping, e por volta das seis da tarde, eles avistaram o carro da Rachel no estacionamento superior, próximo à Sears. As portas do carro estavam trancadas e um presente de Natal embrulhado estava no chão do banco do passageiro. Esse era um presente da Renée para o enteado de dois anos da Rachel, que se chamava Sean.
1: E por enquanto, até agora, o que foi noticiado, e até o que você falou também, é que elas foram para o shopping e provavelmente desapareceram no shopping, né?
0: Exatamente. Alguma coisa teria acontecido enquanto elas passeavam no shopping.
1: Alguém. Eu lembro do episódio passado, vários relatos de. Ah, eu vi três meninas falando com um cara esquisito. Eu vi três meninas falando com segurança. Eu vi três meninas, quando não sei o que lá.
0: Sendo empurradas pra dentro de uma van.
1: Eu lembro de várias histórias assim. Então, foi mais ou menos aí que a gente parou, tentando descobrir o que aconteceu com essas meninas no shopping. Porque Isso. o carro delas foi encontrado no shopping, sendo que elas foram pro shopping.
0: Isso foi o que eu apurei, né, até aquele momento, a respeito do dia que elas desapareceram. Mas uma coisa eu acho que eu posso afirmar agora quase com certeza. As três meninas não estiveram no Seminary Self no dia do desaparecimento.
1: Isso muda tudo.
0: Muda bastante coisa. A primeira coisa que eu preciso te contar, não só para você assistente, né, que tá me escutando, mas o Alexandre também, porque eu não deixei ele a par de tudo que eu fui descobrindo depois que a gente lançou aquele episódio, é algo bem importante e que muda totalmente a narrativa desse caso. Eu entrei em contato com o Sean, o Sean Triuca, que era o filho do Tommy, de dois aninhos, e o enteado da Rachel, dono do presente que estava no chão do carro.
1: Era o único presente que foi encontrado no carro. Todo mundo achando que o carro tinha sido encontrado no estacionamento cheio de presente, mas só tinha um e era para essa criança.
0: É, isso foi uma coisa que eu desmenti também enquanto eu investigava pra fazer aquele episódio de Natal.
1: Ah, isso já foi no episódio passado. Sim,
0: porque até aquele momento todo mundo achava que elas tinham voltado até o carro e que o carro tava com os presentes de Natal que elas tinham comprado no shopping. Mas não, tinha um presente e foi a Renê que trouxe. O Sean me disse que ele quer muito descobrir o que aconteceu naquele dia, porque a história que ele conhece não bate com o que é dito por aí. Em nenhum momento é mencionado que o Sean estaria com o Tommy e a Rachel naquele dia, e muito menos que ele praticamente morava com os dois e só ficava com a mãe dele, a Shanna, de vez em quando. E o relato da mãe e do pai dele sobre o dia D que eu vou chamar de dia D a partir de agora, né? É o dia
1: do desaparecimento. Isso.
0: São completamente diferentes em relação ao dia que a gente conhece. E os dois relatos têm lá suas estranhezas. Ele cresceu escutando a seguinte história sobre aquele dia. Eu vou falar exatamente, né, nas palavras que o Sean falou para mim.
1: É, abre aspas, né?
0: É, abre aspas. Minha mãe, Shana me contou em inúmeras ocasiões diferentes ao longo dos anos que ela me buscou no dia 23 na casa de Tommy e Rachel para que eu passasse o dia com ela, já que eu passaria o Natal com eles dois. E quando ela chegou na casa do Tommy, aparentemente eu e as três meninas, a Rachel, a Renee e a Julie, estávamos dentro do carro saindo da garagem para irmos ao shopping. E ela mantém esse relato até hoje. O problema é que eu conversei com uma mulher no grupo do Facebook sobre o trio desaparecido de Fort Worth, que afirma que no dia que as meninas desapareceram, o dia 23 de dezembro, ela tomou conta de mim no boliche. De acordo com ela, o meu pai, Tommy, pediu para ela cuidar de mim, enquanto ele e uma outra mulher, que eu especulo ser Deborah Arnold, foram até o shopping tentar procurar as meninas. O meu pai confirmou essa história quando eu perguntei a ele se era verdade e me disse que eu fiquei com ele o dia todo. Se esse realmente é o caso, por que minha mãe passou a vida toda me contando uma história diferente todos esses anos? A minha opinião pessoal é que se alguém está mentindo sobre alguma coisa, é porque está escondendo algo. Eu não sei o que pensar, mas eu sei que se a gente quiser ter respostas, nós devemos colocar o Tommy, a Shanna e a Débora juntos numa sala. Assim, talvez a verdade venha à tona. E sobre a mulher com quem eu conversei, que supostamente ficou comigo e cuidou de mim desde as oito e pouca da noite do dia 23 até a madrugada do dia 24, tudo que ela disse a respeito dessa situação faz completo sentido e bate com o que nós sabemos que aconteceu, com toda a movimentação no estacionamento do shopping naquela noite e com Tommy recebendo a ligação de Deborah por volta das 8 horas e ela buscando ele no boliche para ir ao estacionamento. Eu, atualmente, tenho minhas suspeitas do que aconteceu, mas elas são só isso, suspeitas. Fecha aspas.
1: Então, isso que ele disse, mais ou menos, contradiz com o quê?
0: Na verdade, não exatamente contradiz. Porque o Tommy nunca falou nada a respeito do filho. Eu nunca perguntei diretamente pra ninguém. Ah, com quem que tava o Sean nesse dia? Mas é estranho, porque a Shanna diz que ela foi pegar o, o filho na casa do Tommy e da Rachel, por volta do meio-dia. E a Rachel, a Renee e a Julie estavam ali no carro na garagem da casa. O que, que elas estavam fazendo lá se nesse horário elas supostamente deviam estar no shopping?
1: Entendi, porque além do tempo que a gente tinha anteriormente, elas saíram de casa...
0: A Rachel saiu de casa por volta de 10h30, buscou as meninas, foram numa loja e foram direto o shopping.
1: Então, não... nessa história que a gente ouviu falar esse tempo todo, é... não teve uma visita de volta à casa da Rachel.
0: Não, isso nunca foi nem considerado. Essa mulher que o Sean conta que cuidou dele naquela noite se chama Carol Michaels. E ela confirmou pra mim que ela ficou cuidando do Sean no boliche até o Tommy retornar. E ela se lembra exatamente daquela noite porque foi a noite que algo bem incomum aconteceu na cidade. Três meninas desapareceram de uma vez. Sempre que acontece alguma coisa muito marcante, você acaba se lembrando daquele dia pro resto da sua vida. E com a Carol não foi diferente. A Carol também me disse que ela nunca foi procurada pela polícia para dar depoimento ou ser entrevistada. Na verdade, até agora, ela praticamente nunca tinha sido procurada por ninguém. Ela só viu um post do Sean no, nesse grupo do Facebook e aí viu, olha, você é o Sean Trilker, o filho do Tommy, eu fiquei cuidando de você na noite do desaparecimento. E aí que toda essa história começou a tomar forma. Se desenrolar. Então, nós temos aí duas histórias diferentes que convergem no mesmo ponto. O Sean estava com o Tommy e a Rachel no dia 23 de dezembro. Eu acho que isso a gente pode dar como certo. Por mais que as histórias sejam diferentes, a Shanna e o Tommy afirmam a mesma coisa, certo? Com certeza. Eu tive acesso a um e-mail enviado pela Shanna para o investigador particular Ben James no dia 7 de janeiro de 2000. Nesse e-mail, ela relata que ela esteve na casa do Tommy e da Rachel, dia 23 de dezembro, entre as 11 e 13 horas, para buscar o Sean. A Shanna também afirma que quando ela estava chegando na casa, a Rachel parecia estar saindo de carro, mas ela parou e saiu do carro para falar com a Shanna. No carro também estavam a René, a Julie e o pequeno Sean. Todos entraram na casa e Rachel começou a recolher as coisas do Sean para entregar a criança e as coisas da criança para Shana. A Shana também diz nesse e-mail que ela não viu mais ninguém na casa além do trio e de seu filho pequeno. É importante a gente se lembrar que antes do dia 23 de dezembro, a Rachel, a Renee e a Julie nunca tinham saído juntas antes. Então qualquer pessoa que tenha visto as três juntas em algum lugar com certeza viu no dia que elas desapareceram. E é o caso da Shanna, que sempre afirmou para o filho, e em 2000 afirmou também para o Dan James, que ela esteve com o trio na casa de Rachel e Tommy no dia D.
1: E num horário entre 11 horas e 1 da tarde, que em teoria, né, até onde a gente sabia, elas nem deviam ter estado lá.
0: No horário que elas supostamente estavam chegando no shopping. O relato da Shanna tem um problema, no entanto. Ninguém viu o Sean com a Rachel no carro quando ela foi buscar a René. A Rachel saiu do carro, conversou com todos os amigos que estavam por lá, esperou a Julie ligar para a mãe e insistir para ir ao shopping, e nesses 15 minutos, mais ou menos, que ela ficou por lá, ninguém viu o Sean, ou pelo menos ninguém se lembra de ter visto o Sean. E por que o Tommy diz que ficou com o filho o dia todo? O álibi dele é que ele passou o dia trabalhando na oficina e ele, com certeza, não levaria a criança para a oficina. Então, aonde estava o Sean enquanto ele trabalhava e com quem? Será que o Tommy pegou o Sean com a Shanna depois que ele saiu do trabalho e levou o menino para o boliche com ele? Até esse momento, era indiscutível que o trio tinha ido para a Army Navy e depois ido para o shopping Seminary South. O trio ter ido à casa da Rachel não era algo nem cogitado até agora. Eu consegui estabelecer alguns horários conversando com testemunhas e verificando alguns documentos da polícia de Fort Worth que me foram disponibilizados por um novo parceiro e aliado nesse caso. O nome dele é Vincent Strange e ele tem um podcast chamado Gone Cold que fala sobre crimes não resolvidos que aconteceram no Texas, o estado onde o Vincent vive. O Sr. Strange começou a investigar o desaparecimento do trio de Fort Worth, mais ou menos ao mesmo tempo que eu, para o podcast dele. E nós nos conhecemos e começamos a trocar informações através do grupo do Facebook do Missing Trio. Ele ficou tão obcecado com esse caso quanto eu. A diferença é que ele já mora no Texas, e aí ele conseguiu viajar para Fort Worth atrás de informações.
1: Então, para quem tem um bom domínio do inglês e quiser mais informações sobre esse caso...
0: Vincent fez um especial de seis episódios sobre o caso do trio desaparecido.
1: E qual é o nome do podcast dele?
0: Gone Cold. O Vincent conseguiu acesso a muitos documentos, registros, matérias de jornais, que ele fez a gentileza de compartilhar comigo. E foi assim que eu consegui determinar algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu descobri com certeza é que a Renée ligou para uma amiga chamada Wanda McCaslin do telefone da casa dos avós exatamente às 10 horas e 3 minutos da manhã. E as duas ficaram se falando por cerca de 15 minutos. Eu encontrei a Wanda e ela me disse que a Renê ligou para ela para contar que tinha acabado de receber o anel de compromisso do Terry Mosley. E as duas também conversaram animadas sobre a festa de Natal que teria naquela noite.
1: A tal festa das 4 horas.
0: É, que ela tinha que se arrumar, né? A uhum. partir das 4 horas. Foi depois de desligar o telefone com a Wanda que a Renê recebeu a ligação da Rachel por volta das 10h20 da manhã e concordou em ir ao shopping com a amiga. Depois da ligação, ela se arrumou e ficou do lado de fora, no jardim da frente da casa dos avós, esperando pela Rachel e conversando com os amigos que moravam ali perto. Esses amigos eram o Terry Mosley, é claro, a Janet, a Julie, as duas irmãs do Terry, e uma outra amiga chamada Terry Ann Shepard.
1: Essa Terry Ann é nova, a gente nunca ouviu falar dela.
0: É, eu descobri a Terry Ann agora também, né, recentemente. E, mas ela é uma pessoa bem importante, você já vai entender quê. A Rachel chegou dirigindo o Oldsmobile por volta das 10h30, segundo Terry, Janet e Terry Ann. Todos passaram cerca de 15 minutos conversando e Rachel e Renee convidaram Terry para ir, que não podia porque ia visitar o um amigo, a gente já sabe. A Janet e a Terry Ann também foram convidadas. Mas a Terry Ann não podia ir no shopping naquela hora porque ela ainda tinha algumas coisas para fazer para a avó dela e a Janet também não podia ir para o shopping porque ela tinha ficado de ajudar a Terry Ann. A Julie foi quem acabou indo com a Rachel e a Renée. Mas a Janet e a Terry Ann combinaram de encontrar o trio ao meio-dia na sessão de discos da loja de departamento Murphy's do shopping Seminary South.
1: Isso é novidade.
0: O trio saiu da casa dos avós da Renée pouco antes das 11 horas. Era acho que 10h45, de acordo com o Terry. E elas foram direto para a loja Arminay. Elas foram vistas na loja e identificadas pelo balconista por volta das 11 horas ou 11h10. A Renée pegou dois pares de calça pantalona que ela tinha reservado, não um só como a gente tinha imaginado, e trocou a calça que ela vestia por uma das calças novas que ela comprou. Depois, ela botou a calça antiga e o outro par novo na mala do carro da Rachel. A única coisa que é muito estranha no relato do balconista é que ele não viu a Julie em momento nenhum. Só a Rachel e a Renée entraram na loja. E a gente sabe que o relato dele é verdade, porque a Renée tinha reservado as duas calças e isso estava registrado por escrito na loja, e ela buscou pessoalmente. Então, aonde estava a Julie enquanto as outras duas entraram na loja? Será que ela ficou no carro?
1: ou é, no carro, foi ver outra loja.
0: Eu achei isso um pouquinho estranho, mas...
1: É, mas isso Provavelmente
0: é uma... não quer dizer nada, né? E
1: isso é um avistamento verificado. Sim, né?
0: verificado, e tá lá a assinatura da Renée quando ela retirou as calças que ela tinha reservado e pagou por elas. Foi a última vez que a polícia tem certeza absoluta que elas realmente foram vistas. Pelo menos, né? Duas delas, a Rachel e a René.
1: Aqueles avistamentos todos do shopping, não, não tem como ter certeza.
0: Não tem certeza. E a polícia chegou a essa conclusão só agora, tipo, recentemente, nesses últimos cinco meses.
1: Nossa, não sabia. Sério,
0: porque eles tentaram localizar todas aquelas testemunhas de quem eu falei no primeiro episódio... Muitos daqueles relatos chegaram pra polícia de segunda mão. Tipo, a mãe da Rachel ligava e falava: Olha só, tem uma amiga minha que disse que viu a Rachel no shopping aquele dia, entrando. As três estavam entrando numa van. E aí a polícia na época não fez nada. Hoje em dia tentaram localizar essas pessoas, né? Porque segundo amiga. É, essa amiga e outras pessoas que supostamente deram esses relatos, e essas pessoas não sabem de nada. Eita. Quando a Janet e a Terry Ann chegaram no shopping para encontrar as três ao meio-dia no lugar marcado, a Rachel, a Renee e a Julie não estavam em lugar nenhum. Elas esperaram por cerca de 20 minutos, mas as três não apareceram. A Janet e a Terry Ann não tinham motivos para se preocuparem. Elas simplesmente acharam que as meninas tinham se esquecido de encontrar com elas ou acabaram perdendo a hora enquanto passeavam. As duas passaram a tarde no shopping, passeando e fazendo umas comprinhas de Natal, e enquanto elas andavam pelo shopping, elas ficaram de olho para ver se viam uma das três por ali, mas elas nunca se encontraram. E isso foi, sim, uma grande novidade para mim, saber que elas tinham marcado de encontrar duas amigas e que elas não apareceram eu descobri essa informação conversando com o Terry Mosley, que foi bem gentil e me retornou quase que imediatamente, quando eu mandei mensagem para ele no Facebook. Foi ele, inclusive, que me apresentou a irmã dele, Janet, e a amiga Terry Ann, que continua sendo amiga da família Mosley até hoje.
1: Elas marcaram com essas... As três meninas marcaram com essas outras duas meninas... Sim. E se encontraram no shopping meio-dia. Sim. E a gente achando que elas teriam ido pro shopping... Não tem por que elas não terem se encontrado. Sim. Né? Mas elas esperaram, esperaram, procuraram... Esperaram
0: e... quase meia hora, elas não apareceram.
1: É, vamos dizer assim, que as pessoas que conheciam as três meninas... Uh -huh. Não viram as três meninas não. no shopping.
0: E a gente também sabe que pode ser que elas estivessem na casa da Rachel... Ao invés de estar no shopping.
1: Que é naquela hora, Naquela
0: né? hora. Mas por que, que elas iriam pra casa se elas tinham marcado com as meninas? E agora eu vou te contar também uma outra coisa bem suspeita e meio estranha. Uma das coisas que me deixou meio puta, entendeu?
1: Vamos ver o que é isso aí.
0: Um dos documentos aos quais eu tive acesso foi o boletim de ocorrência preenchido pela Deborah Arnold no dia seguinte ao desaparecimento do trio. Eu acho que vocês vão se lembrar que eu conversei com a Deborah no outro episódio e ela me disse que a última vez que ela esteve com a irmã, foi quando a Rachel entrou no quarto dela de manhã, antes das 10, perguntando se ela queria ir no shopping. E essa parte não entrou no episódio, mas ela ainda me disse como ela se arrependia de não ter ido no shopping, não ter aceitado esse convite pra ter cuidado da irmã mais nova e tal, sabe?
1: Ah, se eu, se eu tivesse feito alguma coisa, algo seria diferente. É, se eu
0: estivesse com ela, será que eu conseguiria proteger e tal? Uhum. Mas, nesse boletim de ocorrência, ao ser perguntada sobre quando ela viu a Rachel pela última vez, a Débora afirmou que foi ao meio-dia e meio do dia 23, um horário bem diferente do que ela me falou e que ela falou para todos nos últimos 40 anos. E fica aí a questão. Como a Débora pode ter visto a Rachel meio-dia e meio se, para todos os efeitos, ela devia estar no shopping meio-dia encontrando a Janet Chatterian? E assim a gente volta ao relato da Shanna mãe do Sean Trilca, que disse nos depoimentos e também disse pro filho ao longo de todos esses anos que ela encontrou a Rachel, a Renee, a Julie e o pequeno Sean quando foi buscá-lo na casa da Rachel e do Tommy dia 23 entre 11 e 13 horas.
1: Então a gente não tem só esse relato aí que não batia com outros relatos. Agora a gente tem um documento que ela assinou e prestou Sim. essas informações de que eu vi ela medime. E esses anos todos...
0: Ela omitiu esse detalhe.
1: Todos nós estamos acreditando que a última vez que ela viu a irmã foi de manhã...
0: Antes das 10.
1: Quando ela foi convidada para, para o shopping. Sim. E é isso que a gente está acreditando, é isso que a gente...
0: É isso que a própria, os próprios investigadores particulares e todo mundo, sabe? Tudo que está escrito até hoje, em todos os lugares falando desse caso... Não menciona essa, esse boletim de ocorrência com esse horário de meio dia e meio. E é aquilo. A memória das pessoas sempre tá mais fresca quanto mais próximo for do fato que aconteceu. Não, isso foi, né? Esse boletim de ocorrência foi no dia seguinte, como Foi no como você dia falou. seguinte, entendeu? Então, assim... Esquisito, né? Bem esquisito.
1: E isso te deixou puta?
0: Me deixou puta, porque ela... Não sei se ela já mentiu tanto que ela acredita que isso é verdade. Ou se ela mente na lata, assim, pra mim, enquanto a gente conversou.
1: Você falou com ela no outro episódio, você chegou a perguntar sobre esse boletim de ocorrência agora?
0: Depois daquele episódio, eu fiquei bem ativa no grupo do Facebook falando com o irmão dela de novo, né com o Rust, falando com outras pessoas e quando eu fiquei sabendo disso eu tentei entrar em contato com a Débora. E nunca mais tive resposta nenhuma dela. Nem por e-mail, nem por mensagem, nem botando lá uma, um textão, um textinho lá tipo Ah, Débora, entra em contato comigo, por favor, no grupo. Nem mandando recado pelo Rusty. O Vincent também não conseguiu falar com a Débora pro podcast dele. Ele mandou até carta para ela. A gente sabe o que o trio fez e onde elas estiveram entre 10h30 e mais ou menos 11h30 da manhã. Daí em diante, depois que elas saíram da loja Army Navy, nada mais pode ser comprovado. Será que depois de irem na loja, a Rachel resolveu passar em casa por algum motivo? Será que o Sean realmente estava com ela no carro quando ela passou na casa dos avós da Renée e ninguém reparou? E ela foi para casa, sei lá, deixar a criança lá porque a Shanna ia buscar? E como é que o Sean foi parar no boliche com o Tommy às 8 da noite e acabar sob os cuidados da Carol? coitado da Carol, que não tem nada a ver com a história. Será que aconteceu alguma coisa naquela casa que impediu as meninas de encontrarem as amigas meio-dia no shopping? Tantas, tantas, tantas perguntas e nenhuma resposta concreta.
1: Mas você descobriu mais coisa.
0: É lógico. Eu consegui conversar com o pai da René, o Richard Wilson. E foi a melhor conversa que eu tive com qualquer pessoa relacionada a esse caso. O senhor Wilson é muito, muito fofo. Ele foi muito genuíno, muito sincero, sabe? Em todas as respostas dele. E ele também é uma pessoa reservada. Então, foi uma surpresa pra mim ele ter concordado em conversar comigo. E eu fiquei muito feliz. Pode parecer que eu tô falando sobre o vizinho do Dennis do Pimentinha. <risos> mas o senhor Wilson, nesse caso, é o pai da Renê mesmo. Você lembra do Dennis e do Sr. Wilson? Aham. Um um uhum. O Sr. Wilson sofria muito com o Dennis. O Sr. Wilson me disse que, de fato, a família dele e da Rachel eram muito amigas e se conheciam há anos. Ele tinha um carinho muito grande pela Rachel, que desde criança gostava muito de ir até a casa deles ajudar a família Wilson a alimentar os porcos. E também foi dirigindo a caminhonete dele nas estradas de terra da região que a Rachel aprendeu a dirigir. A família Wilson era uma família de classe média, bem típica das cidadezinhas do interior. Tanto a Judy quanto o Richard tinham empregos e os dois trabalhavam duro, mas mesmo assim eles conseguiam arranjar tempo para passar bons momentos com os filhos, a Renée e o Ricky, que era o irmão mais novo da Renée. Eu perguntei para o Sr. Wilson como era a René, já que a gente não sabe muito sobre ela, né? A gente só sabe mesmo o que ela fez naquele dia que ela sumiu. E ele disse que a filha era uma boa adolescente, boa aluna, sempre tirava boas notas. E ela passava muito tempo com a avó, e ele achava isso fofo, achava ótimo, que ela era muito atenciosa com a mãe dele, né? Mas aí ela contou que estava namorando o um menino da casa da frente. E fez muito sentido para ele todas as visitas que ela estava fazendo para a avó.
1: O namorado era na frente da casa da avó.
0: Era. A família do Terry e da Julie Mosley, né? Uhum. Depois desse, dessa conversa mais leve, a gente começou a discutir o dia do desaparecimento. Pouco depois das quatro horas, o Richard voltou para casa do trabalho. A esposa dele, Judy, disse para ele que ela estava preocupada, porque a Renée tinha insistido que ela tinha que buscá-la na casa da avó às quatro horas em ponto para ela poder se preparar para a festa. Mas quando deu 3h45 e a Judy ligou para a casa da sogra para avisar para a Renée que estava saindo de casa, ela ficou sabendo que a Renée tinha ido para o shopping e ainda não tinha voltado. O Sr. Wilson falou para a não ficar preocupada, já que ela tinha ido para o shopping com a Rachel. Talvez a Rachel a trouxesse para a casa de carro direto do shopping e elas, inclusive, podiam já estar chegando. Mas aí deu quatro e meia e nem sinal da Renée. E aí, sim, os dois começaram a achar que tinha alguma coisa errada. A Judy fez algumas ligações para outros amigos da Renee, mas ninguém tinha notícia dela. A Judy ligou para a casa da Rachel, tentando falar com ela ou com o marido da Rachel, Tommy, né? E quem atendeu foi a Deborah Arnold, que disse para ela que não tinha visto a René naquele dia, mas que a Rachel tinha saído por volta das 10 e meia da manhã para ir para o shopping e ainda não tinha retornado. A Deborah também disse para a que o Tommy tinha ido para o boliche. Depois de falar com a Deborah e saber que a Rachel também não tinha aparecido em casa... A Judy e o Richard foram para o Seminary South Shopping Center. Lá, a Judy andou pelo shopping procurando as meninas e entrou em todas as lojas perguntando se elas tinham sido vistas. Aí ela ligou para a casa da sogra de um telefone público para saber se a Renée tinha voltado, se ela tinha ligado para a casa da avó, mas ninguém tinha notícia. O irmão do Richard resolveu ir para o shopping também para ajudar na busca. Ele e o Sr. Wilson se separaram no estacionamento enorme do shopping e começaram a procurar o Oldsmobile da Rachel. E por volta das seis e meia, o irmão do Richard Wilson encontrou o carro. O Sr. Wilson me contou que foi logo depois deles encontrarem o carro que eles chamaram a polícia. Mas os policiais disseram para ele que só iriam para o local depois que todas as lojas do shopping tivessem fechadas. E ele ficou muito puto da vida, principalmente porque era a temporada de compras natalinas e as lojas só fechariam às 11 da noite.
1: Eu lembro no episódio passado o quanto a gente falou mal da polícia, né?
0: Com razão, né? O cara desesperado, olha, minha filha sumiu, é com as amigas, eu achei o carro aqui, não tem ninguém por perto. E a polícia fala: ah, espera só mais 5 horas, que aí quando fechar as lojas, fechar o shopping, a gente vai te ajudar. Ele, o irmão e a esposa ficaram próximos do carro, esperando a polícia ou as meninas aparecerem. Alguns amigos da família Wilson chegaram ao local para dar apoio e, por volta das nove da noite, o Tommy Trilka e a Deborah Arnold apareceram. O Tommy tinha a chave reserva e abriu o carro. Assim, eles viram a sacola da Army Navy na mala e o presente para o chão que estava no chão do carro. A polícia chegou, eram quase 11 da noite e só tomou os depoimentos de quem estava por ali e pediram que no dia seguinte eles fossem à delegacia para formalizar o relatório do desaparecimento essas as meninas ainda não tivessem voltado. Eu lembro
1: que a polícia mandou ele pegar o carro e levar pra casa, né? Não.
0: A polícia falou. Ah, deixa o carro aí essa noite. Pra ver se elas vão voltar. Pegar o carro pra ir embora. Mas aí no dia seguinte. Como elas não tinham voltado. O carro tava no mesmo lugar. A polícia ligou pro Tommy e falou. Ah, vem lá e pega seu carro. O Tommy chegou. E já abriu o carro. Com a chave reserva, sabe? Uhum. A polícia mesmo. Não quis nem saber do carro. A Judy, o cunhado. Alguns amigos, né? Da família Wilson. O Tom e a Débora foram embora. O Richard Wilson e o melhor amigo deles, chamado Floyd Carter, ficaram pra trás e resolveram passar a noite no estacionamento de tocaia vigiando o carro, armados com as escopetas e espingardas deles.
1: Ah, eu lembro disso.
0: E ele falou isso como se fosse uma coisa tão comum Ufa. e ao mesmo tempo tão engraçada com toda sabe? a naturalidade
1: de um texano.
0: <risos> Exatamente, eu, eu morri de rir. Aí eu perguntei pra ele se ele viu algum movimento estranho. Ou se ele viu aquele tal segurança do shopping, que anos depois afirmou que viu as meninas num carro e tal. Uhum. E ele falou, morrendo de rir, que graças a Deus que ele não viu nenhum segurança. E nenhum segurança viu ele e o amigo ali também. Porque eles estavam armados até os dentes. E os seguranças com certeza iam se assustar Podiam chamar a polícia. Podia ter acontecido até uma troca de tiros ali no meio do estacionamento. E pior ainda, era fazer os dois saírem do estacionamento.
1: Nossa, eles tinham um trabalho ali a fazer.
0: Até aí não tinha nada fora do normal, né? Nada que a gente já não soubesse. Porque pra mim é muito fora do normal a pessoa poder ficar armada no estacionamento e rindo disso a gente.
1: Mas ele contou a versão dele e tudo tá batendo com a versão Sim. do que a gente sabia do episódio passado.
0: Sim, ele é uma pessoa sensacional, o Sr. Wilson. Ele me contou também uma coisa esquisita que é uma novidade pra gente. Lógico que isso não compromete nada que a gente já saiba sobre os Wilson, né? Sobre a família da René e tudo que ele falou bate com o que a gente sabia realmente sobre os movimentos da família Wilson. Mas é uma coisa que é, é uma novidade para mim. Porque em algum momento, não muito tempo depois que eles encontraram o um carro, o Sr. Wilson teve uma suspeita. Ele lembrou de um garoto de 18 anos que tinha tentado namorar a René, e de quem ele não gostava nem um pouco. O rapaz tinha chegado a pedir pra ele pra namorar a Renê e ele respondeu Hell no!
1: Ele tinha 18 anos a Renê tinha quantos mesmo?
0: A Renê tinha 15, acho 14 ou 15. Ele começou a pensar que aquele garoto podia ter feito alguma coisa com a filha dele. E ele dirigiu até a casa do rapaz. Ele esmorrou a porta, quase derrubou a porta da casa, mas o garoto não estava em casa, então o Sr. Wilson voltou pro shopping.
1: Pra ficar de tocar. É?
0: Isso. Na verdade ainda pra ficar esperando a polícia, né? Porque isso era umas 6 h ah, sete da noite ainda. Esse rapaz, de quem o Sr. Wilson suspeitou logo de cara, se chamava Vernon Bates Ele morava na mesma rua que a avó da Renê na casa da esquina. A Rachel chegou a namorar o Vernon, e a Renê também quis namorar com ele, e ele com ela, mas o pai não deixou. Com razão, né? Ainda mais se o pai ficar sabendo que já tinha namorado a amiga dela, vai deixar ainda namorar a filha. Não. Bagunça? Bom, não é bagunça, não. Algum tempo depois, a René começou a namorar o Terry Mosley, que o pai aprovava. O Sr. Wilson me contou uma fofoca bombástica. No dia 15 de novembro de 74, a René organizou uma festa de aniversário para Rachel, na casa deles mesmo, da família Wilson. E aí, quando o Sr. Wilson chegou em casa, enquanto a festa ainda estava acontecendo, ele notou a Rachel e o Vernon sentados juntos num sofá, dando uns amassos. Eita! O senhor Wilson foi até eles e disse pra Rachel que ele não aceitaria esse comportamento na casa dele. Afinal, ela já era casada com o Tommy. Sem contar que ele já não gostava do Vernon e não ficou feliz de ver o rapaz na casa dele.
1: Então o senhor Wilson encontrou esse Vernon e a Rachel andando nos amassos é. um mês antes dela desaparecer. Um
0: mês antes dela desaparecer, já estando casada com o Tommy há uns cinco meses pelo menos. O Sr. Wilson é o, é o cara pra conversar, eu falei. E ele também me disse outra fofoca boa. Ele falou que o Vernon ligou a uma da manhã do dia 24 de dezembro para a família Arnold e disse que ele tinha visto as três meninas na loja de discos do shopping, o mesmo ponto de encontro que elas tinham marcado com as amigas ao meio-dia. E isso foi só algumas horas depois do desaparecimento, enquanto o Sr. Wilson ainda estava de tocaia no estacionamento. O Vernon disse que ele estava com elas no shopping aquele dia, mas depois ele retirou essa parte da declaração e afirmou para a polícia que, na verdade, ele tinha falado com a Rachel naquela manhã quando ela ligou para ele, convidando ele para ir no shopping. Depois que a Rachel ligou, o Vernon afirmou que ele pegou uma carona para encontrar a Rachel e a Renée na casa da avó da Renée para ir no shopping com elas. Quando ele chegou, a Rachel e a René estavam agindo com um pouco de indiferença, falando mais besteiras e algumas obscenidades okay. que incomodaram ele. Então ele resolveu não ir mais. E ele disse também que ao invés de ir ao shopping, ele ficou bebendo uísque com Terry Moseley até a hora de ir trabalhar. Tem tanta coisa estranha nessa ligação do Vernon para a família Arnold e também no depoimento dele para a polícia, que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que não faz sentido nenhum alguém pegar carona para ir até uma casa que fica na mesma rua. Segundo, que ninguém afirma ter visto o Vernon naquela manhã. E tinha muita gente com uma Renee e a Rachel na frente da casa da avó da Renee. E por último, o Terry sempre afirmou ao longo dos anos que ele passou o dia com um amigo que ia fazer a cirurgia de hérnia. Logo depois do Natal de 74, o Vernon foi para a Califórnia, onde ele tinha a família. Uma das pessoas que diz ter visto as meninas no shopping no dia D, um desses relatos né, que a gente chegou a comentar no outro episódio, falou que elas estavam com um homem com uma jaqueta escrito Califórnia atrás. Será que era o Vernon e ele realmente viu ou teve com as meninas no shopping? Esquisito. Muito esquisito. O detetive particular, o Dan James, entrevistou o Vernon três vezes enquanto ele investigava esse caso. E o Vernon sempre se recusou a se reunir com as famílias das meninas para contar a verdade. O Terry Mosley sempre negou ter bebido com o Vernon no dia do desaparecimento. E, inclusive, afirmou várias vezes, até na cara do Sr. Wilson, que ele nem conhecia muito bem o tal do Vernon, só de oi e tchau, porque eles moravam na mesma rua. Mas o Vernon morreu em setembro de 2020. Em um comentário num post de Facebook que anunciava a morte dele, o Terry tá lá dizendo que eles eram melhores amigos nos anos 70, o praticamente irmãos, e que o Vernon inclusive morou com a família dele por um tempo. Então, e que depois que ele se mudou para a Califórnia, eles acabaram perdendo o contato e ele se arrependia muito disso, o que me faz perguntar por que o Terry mentiu?
1: Que não conhecia o cara. Isso.
0: O senhor Wilson não sabia desse post do Facebook com os comentários do Terry. Eu que eu mostrei pra ele. E ele ficou muito chateado. Muito, muito chateado. Ele disse que ele ia chamar o Correr Terry pra, pra perguntar, conversar, falar, poxa, por que você História mentiu pra era... mim, sabe? E ele não, depois ele não me disse que ia acontecer. Vou Ou se rolar, né? É, não sei nem se ele conseguiu falar com o Terry e tal, porque o senhor Wilson não tá em Facebook.
1: Uhum.
0: O Vincent me deu o contato dele e tal, e a gente foi se falando. O Vincent
1: do podcast.
0: Isso. E aí eu, eu mandei pra ele o print, né, do Facebook, e ele ia tentar falar com o Terry, porque ele tava muito, muito, muito chateado. Porque ele, já, ele falou... Eu sei que a família Arnold é toda mentirosa. Uhum. Mas eu esperava que a família Mousley estivesse sendo sincera e estivesse tão...
1: Preocupada. Tão em...
0: preocupada e querendo achar... Divulgar a
1: verdade. Isso,
0: quanto eu. Mas, pelo visto, não. Entendeu? Eu fiquei com pena dele. E por que, que o Vernon mudou a história? Primeiro, ele diz que viu as meninas no shopping. Depois, ele diz que esteve com elas no shopping. E depois, ele diz que foi convidado mas não foi e ficou bebendo com o Terry. O que o Vernon estava escondendo? Será que a polícia, na época, também checou o álibi do Terry? Ele realmente teve com um amigo que ia operar? A gente não sabe. A única evidência física na história desse caso é a carta, que chegou no dia 24 de dezembro, e ela continua a causar confusão até hoje. A primeira informação que eu preciso compartilhar com vocês é que o laboratório que testou o envelope procurando por alguma evidência de DNA no selo ou na borda do envelope foi fechado por negligência em 2001.
1: Negligência?
0: É. E o envelope original nunca foi devolvido à polícia de Fort Worth pelo laboratório. Então a gente não tem nem como fazer um novo teste para tentar obter um perfil de DNA em um laboratório de confiança. Negligência. Tá tudo errado nesse caso. Até o laboratório tá errado.
1: O laboratório é fechado por negligência.
0: Isso é mais um absurdo completo que a gente encontra nesse caso. Mas, assim, eu, pessoalmente, eu não acho que uma análise do envelope produziria uma pista válida. Porque eu acredito que aquele envelope não foi utilizado para enviar a carta. A caligrafia do envelope, que estava endereçado ao Tommy, não bate com a caligrafia da carta. Eu lembro. Começar.
1: Parecia que o envelope era de outra carta,
0: né? É isso. O Sr. Wilson confirmou que a carta foi trazida por Deborah para a casa dos pais dela... E lá eles chamaram a polícia. A polícia pediu um envelope, então a Débora voltou até a casa do Tommy para pedir para ele. E dois dias depois ele foi lá na delegacia entregar um envelope para a polícia. Tinha algumas marcas de dobra na carta, e do jeito que ela tinha sido dobrada, baseada nas marcas né, que a gente vê no papel, ela não caberia naquele envelope que o Tommy levou.
1: Era é, é isso que eu estava lembrando.
0: Isso. Um envelope era um envelopezinho genérico, sabe? Todo branco, que as empresas, tipo banco, seguradora, corretor de imóveis, ficam usando para enviar cartões de Natal para os clientes. Provavelmente foi endereçado por alguma secretária qualquer para o Tommy com um cartão de Natal genérico dentro. Então, se fizessem um teste e conseguissem um perfil de DNA naquele selo ou no envelope, Não ia, ia ser da nada. secretária, coitada. Em 2017, a carta foi analisada por uma perita grafológica e comparada com exemplos da letra de Tommy e Deborah. A analista acredita que a carta foi escrita por Tommy. As letras eram iguais e ela está disposta a testemunhar no tribunal se for preciso. E tem mais uma coisinha interessante sobre essa carta. Um casal de Austin, no Texas, que tinha chegado em Fort Worth naquela manhã do dia 24, para passar o Natal com parentes, foi até a casa do Tommy, por volta das 10 da manhã, para desejar um Feliz Natal para ele. Esse casal era amigo de longa data dos pais do Tommy, que tinham falecido no ano anterior. Quando eles chegaram na casa, eles viram a carta presa na porta da casa. Eles leram a carta achando que podia ser algum tipo de aviso aos visitantes e estava escrito. Eu sei que vou me ferrar por causa disso, mas nós apenas tínhamos que fugir. Estamos indo para Houston, nos vemos em cerca de uma semana. A última frase, informando a localização do carro, não estava escrita na carta. E muito menos o com amor Rachel no final.
1: Peraí, então esse casal afirma que foi visitar. O Tommy. Foi visitar o Tommy e encontrou essa carta na porta.
0: É, tipo, sabe as portas antigas que tinha um negocinho, uma aldrava que você usava pra bater assim na porta, uh -huh. de ferro? A carta tava presa na porta pela aldrava, entendeu?
1: Entendi. E aí eles leram a carta toda, porque ela tava Eram ali. três
0: linhas, né, só, na é, sim.
1: Eles leram a carta toda, só que não constava a informação do carro estar tá no shopping. Não. Era... Eles leram uma versão incompleta da carta?
0: Sim. E faltava também o Com Amor Rachel.
1: E eles têm certeza disso?
0: Eu não vou identificar esse casal a pedido deles, porque eles já sofreram muito assédio das pessoas na internet quando souberam o nome deles, hein? e eles ah. me pediram para não falar. Mas eles têm certeza absoluta do que eles leram. Eles conversaram com a polícia, eles conversaram também com um detetive particular, o Dan James, e eu acredito no relato deles. Eles nem chegaram a bater na porta depois de ler o bilhete, só foram embora porque acharam que não ia ter ninguém em casa.
1: Interpretaram aquilo como se não tivesse como se ninguém em casa. Se fosse do
0: Tommy, avisando pra alguém que, sei lá, que ele tinha convidado que ia aparecer pra visitar, entendeu? É estranho como uma coisa tão simples, né? Como você ir visitar um amigo, ele é um bilhete que tava na aldrava da porta, pode te acompanhar pelo resto da vida. E te fazer ser assediado pelas pessoas da internet que querem respostas e tal. É,
1: é uma boa não, não passar o nome deles por aí.
0: Mas eles me passaram muita credibilidade, assim, no que eles, no que eles viram. No, era um dia comum, sabe? Chegamos em Fort Worth... Uh, nossos amigos, que a gente já conhecia há muitos anos, porque esse casal já tinha morado em Fort Worth, tinha se mudado para Austin há uns três anos antes do desaparecimento. Então vamos lá, vamos mandar um oi pro Tommy, que perdeu os pais no ano passado. A gente era amigo dos pais dele, a gente ainda sente muito carinho por ele. Vamos lá, desejar um Feliz Natal. E aí chega e vê aquele bilhete na porta. Tá, então ele... Tá fugindo dizendo, pra Houston com alguém?
1: É, dizendo que tinha que fugir, né?
0: Nós tínhamos que fugir, estamos indo pra Houston. Em uma semana a gente volta.
1: Mas a carta que a acabou sendo conhecida por todo mundo é uma carta que tinha...
0: Era exatamente isso, mas depois estava escrito Deixei o carro no estacionamento superior da Sears, com amor, Rachel.
1: É, né? Esquisitaço, né? É.
0: Apesar da perita afirmar que a letra corresponde à grafia do Tommy... O contexto da carta corresponde um pouco mais a Débora do que ao Tommy. Porque ela tinha uma ligação com a cidade de Houston, que ela se recusou a me contar quando eu perguntei exatamente isso pra ela, né?
1: Eu lembro. Vocês
0: li... têm alguma ligação com Houston que você pode lembrar? Ela falou sabe? que o
1: pai ficou em Houston internado pois um é. tempo, etc, etc.
0: Pois é. Mas você sabia que ela recebeu um amigo de Houston no dia dos desaparecimentos?
1: Na casa da Rachel Na também? Na casa
0: da Rachel. Era um amigo que também era um ex-namorado. Ele se chamava Sam e era um DJ que ia tocar em Fort Worth numa festa de Natal. Uhum. Ele chegou, supostamente, né? O Sam chegou no meio da noite do dia 23. E aí ele disse que viu toda aquela comoção acontecendo. Porque as meninas tinham sumido e foi embora.
1: Clima tenso.
0: Passou a noite dirigindo pra chegar em Fort Worth. Não dormiu. Só retornou e... Voltou pelo mesmo caminho que veio, que também não, não tem como, entendeu? Uhum. E isso é estranho, porque você também imaginaria que ele ia querer ficar em Fort Worth pra dar um apoio pra Deborah, já que ele era amigo dela. Talvez até ajudar nas buscas. E existem relatos de que ele ficou uns dois ou três dias na cidade.
1: Não voltou im não imediatamente. Não voltou no
0: mesmo dia, como ele disse pra polícia. E que passou até um dia, pelo menos, lá na casa da Deborah. Que nem era da Débora, né? Era do Tommy e da Rich. A polícia de Fort Worth verificou que ele estava trabalhando, o Sam, durante todo o dia, no dia 23. E ele não podia estar tá na cidade no horário que as meninas sumiram. Ele realmente só chegou em Fort Worth de madrugada. Mas ninguém sabe onde ele ficou e o que, que ele fez nesse período que ele teve em Fort Worth. Se ele voltou mesmo, se ele ficou por ali, como dizem que ele ficou... E o Sam foi entrevistado pela polícia Algumas vezes Depois que descobriram que ele teve na cidade E também pelo Dan James Eu não sei O que, que ele disse nessas entrevistas Isso eu não consegui acessar Porque é uma parte da investigação que ainda está ocorrendo Porque o Sam ainda está vivo E de acordo com o Dan Ele é uma pessoa de interesse da polícia sim.
1: Dan era um dos detetives particulares É um
0: investigador particular Exatamente Nunca ficou claro para mim o que, que o Sam foi fazer na cidade. Será que ele foi só visitar a Débora mesmo? Será que os dois estavam voltando a namorar? Será que a Débora pretendia ir para Houston com ele? O contexto do bilhete, principalmente quando a gente remove a frase sobre o carro, dá a entender que sim. E já que nós estamos falando da Débora, ela não só mentiu sobre o horário que ela viu a Rachel pela última vez, mas ela também mentiu quando me disse que fez dois testes do polígrafo e passou nos dois. Ela fez dois testes, sim, mas os dois foram inconclusivos.
1: Então lá no início, quando você acusou uma pessoa de ser mentirosa, é ela, né?
0: É ela, com certeza. No primeiro teste, ela começou a responder as perguntas, mas saiu no meio do teste, arranjou um advogado e voltou para terminar na presença dele. Pelo que eu li, foi uma maluquice. E no segundo teste, ela achou que a linha de questionamento estava inadequada e ela não respondeu a algumas perguntas. Eu adoraria saber exatamente que perguntas eram essas, mas não é possível. Outra coisa que eu descobri através do Dan James, o um investigador particular, é que existe outra carta misteriosa envolvida nesse caso. Uma carta de amor, escrita por Débora para Tommy em novembro de 74.
1: Um mês antes.
0: Aham. Uhum. E na noite anterior ao desaparecimento, 22 de dezembro, a Rachel e a Debra brigaram por causa do Tommy. Essa informação foi confirmada pelo próprio Rusty Arnold, que já sabia disso há anos.
1: que eu lembro no episódio passado, a gente falando que devia ser um climão, né? Porque uh -huh. morava a Rachel e o Tommy, que eram casados, mas o Tommy foi ex-namorado da Debra. Noivo?
0: Ex-noivo.
1: Ex-noivo, e os três moravam na mesma casa. Eu lembro de ter comentado, poxa, que climão, né? E você falou com a Débora, a Débora, não, era é. tudo de boa, a gente convivia bem. Aí, né, ela falou, a gente vai falar o quê, né? Mas, assim, é um, uma história esquisita. Sim, e
0: aparentemente essa briga foi porque a Rachel encontrou a carta que a Débora tinha mandado pro Tommy um mês antes.
1: Uhum. Então, realmente, os três morando juntos não era essa maravilha? Não,
0: não mesmo. O Dan James passou muito tempo investigando a Débora e a família Arnold em geral. E ele afirma que, apesar do Cotton Arnold... Pai da Rachel, Deborah e Rusty. Levar a fama hoje em dia de ter sido uma pessoa má que tinha amizade com diversas pessoas de péssima reputação, Fran e Deborah Arnold não ficam muito atrás dele, não. É,
1: eu lembro por alto que eu tinha um papo do pai delas possivelmente abusar dos filhos. Eu lembro que era um desses motivos que você falou que a Rachel queria sair de casa tão rápido e casar que era pra fugir do pai, né? Sim. Então, eu lembro dessa fama esquisita que o pai tinha, assim...
0: Mas o segundo marido da Fran, logo depois da morte do Cotton, ele se chamava Travis Longstein. E ele também era meio estranho. Ele encontrou o corpo de uma mulher que estava desaparecida há alguns dias. Mas ele encontrou esse corpo no porta-malas do carro da própria vítima.
1: Mas rapidinho, isso não tem nada a ver... Esse não. corpo não tem nada a ver com o nosso caso das três meninas. Não
0: tem nada a ver com esse caso. É só uma curiosidade estranha sobre as pessoas com quem é a Fran e a Deborah mais tarde se relacionaram, entendeu? Uhum. Esse cara encontrou o corpo da mulher no próprio porta-malas dela, o que é muito bizarro porque ele não tinha nenhum motivo plausível pra resolver abrir o porta-malas de um carro aleatório com um corpo dentro. Qualquer pessoa que faça isso é um grande sinal de alerta. Você faria isso, amor? Você abriu um porta-malas de um carro qualquer?
1: Abriu, não sei, né? Mas é, dependendo, às vezes tá saindo cheiro, sei lá, né?
0: O carro estava simplesmente estacionado em um lugar e ele não tinha nem por que ter chegado perto daquele carro. Então. Entendi. A Débora, a essa altura, tinha se casado com o dono de uma empresa de segurança, de investigação particular e especialista em administrar testes do polígrafo. Ela se aproximou da irmã da vítima e formou alguns laços de amizade que muita gente diz que foi só por interesse. Dois anos depois do desaparecimento do trio, a Débora, sua mãe e seu novo padrasto já estavam envolvidos em um novo caso de desaparecimento, que hoje em dia, se sabe, era um caso de assassinato.
1: Mas é um assassinato resolvido até hoje?
0: É um assassinato que até hoje não está resolvido, porque não se sabe quem matou aquela mulher. Uhum. É lógico que eu não tô querendo dizer que os monstros da família eram Fran e Deborah e que o Cotton era um santo que teve uma imagem manchada depois de morrer. O Cotton conhecia e era amigo íntimo de gente muito esquisita. Todo mundo ficou muito curioso no primeiro episódio sobre o homem que tinha a sacola de dentes humanos. Sim. E eu vou falar mais dele pra vocês. O nome desse homem era Billy Simpson e ele também era um grande amigo de Cotton Arnold, tipo amigo do peito. O Billy é considerado um suspeito no caso do desaparecimento do trio, e eu vou te explicar por quê. Uma mulher chamada Sharon conheceu o Billy em 1968. Ela era ingênua, tinha só 18 anos, se apaixonou por ele e se mudou junto com a filha Emily, de 3 anos, para a casa do Billy. A casa ficava num lugar que era tipo um ferro velho, cheia de veículos abandonados e partes de carros jogadas pelo quintal. O Billy tinha um costume meio estranho de enterrar peças de carro e outras coisas no local e, segundo a Sharon, tinham dois lugares principais onde ele enterrava suas coisas particulares. Uma vez, ele, inclusive, disse para Sharon... Que se ele quisesse se livrar de um corpo, ele abriria um buraco, enterraria e botaria uns carros por cima.
1: Uma coisa esquisita, né? A pessoa ter o seu lugar para enterrar coisas particulares. Por que você quer enterrar coisa? É pirata?
0: É, deve ser. Interrompe um tesouro lá. A Sharon viveu com Billy por mais de 10 anos, até que em 1980, a filha dela, Emily, na época já com 14 anos, contou para a mãe que o Billy estava abusando dela desde que ela tinha 6 anos. A Sharon foi embora imediatamente após a revelação da filha. É bem, né? Isso já parece suspeito por si só. Já é um cara claramente muito... Perigoso. Mas ainda fica pior. No dia D, 23 de dezembro de 74, o Billy levou a Emily para o shopping e a deixou lá para fazer compras de Natal. Ele só retornou mais de três horas depois e quando voltou, estava dirigindo um carro diferente. Ele pegou a Emily no shopping... Ela se sentou no banco de trás do carro, chateada porque ele demorou muito. Mas aí ela viu um presente embrulhado no chão do carro. E até relaxou e ficou feliz, achando que ele tinha comprado um presente para ela. Passou o Natal e nada. A Emily foi procurar pelo presente e achou três caixas na parte de trás da casa do Billy. As caixas estavam trancadas. Ela viu uma foto da Rachel Trilka em uma bancada. E segundo rumores, as caixas eram grandes o suficiente para caber corpos humanos. Meu Deus! O Rusty aprendeu tudo o que ele podia sobre o Billy depois de saber dessa história da Sharon e da Emily. E ele quis fazer uma busca na propriedade ele mesmo. Ele pediu autorização da polícia e da prefeitura e formou uma search party. O Billy, nessa altura, quando eles descobriram isso tudo, já tinha morrido na prisão. Porque ele foi preso depois de, da acusação de abuso da, da criança, exatamente, pedofilia. Várias pessoas relataram que aquela propriedade tinha uma vibe muito ruim. Era um lugar meio assustador, parecia um cemitério de carros. Eles levaram equipamentos e uma pessoa levou o Rusty ao local que sabia que o Billy tinha enterrado três caixas. Eles usaram aquele radar, né, que é Ground Penetrating Radar.
1: Pra subsolo, né?
0: É, pra ver, tipo, é, o tipo, que um que sonar, tem né? ali. É, no um sonar, pra ver o que que tem ali embaixo, no chão, se tem alguma coisa uhum. enterrada. E esse radar mostrou que tinham três coisas lá embaixo, de verdade. Mas quando cavaram no local, só encontraram partes de carro enterradas.
1: Eles cavaram, encontraram partes e pararam de, <risos> de cavar, né?
0: Não, né, cavaram aquele local. Eu não sei se cavaram outros pontos e tal, ah, não, porque eles estavam com o radar.
1: O cara, dois segundos atrás, falou que se ele quisesse enterrar um corpo, ele ia enterrar um corpo...
0: Botar um carro em cima.
1: Botar assim. um carro em cima e tava resolvido.
0: O Rusty e uma sobrinha dele voltaram à casa do Billy pra investigar mais por conta própria após a polícia ter feito a busca e ter acontecido aquela search party. Eles foram sozinhos meio que ilegalmente. A sobrinha dele abriu algumas gavetas e algo caiu por trás delas. Ela enfiou o braço, pegou, e era a sacola de dentes humanos que eu mencionei no episódio anterior.
1: Uhum.
0: O pai do Rusty, da Rachel e da Debra, o Cotton e o Billy, sempre faziam negócios e eram grandes amigos. Em 1975, no início do ano, a mãe da Julie perdeu o emprego porque estava faltando muito ao trabalho para tentar procurar a filha. Isso foi uma puta sacanagem com a mulher, que já era mãe solteira, o pai do Terry, da Janet e da Julie, tinha abandonado a família quando a Julie era pequenininha e meio que cagava pra eles, não pagava pensão, não visitava nem nada. Quando a Julie sumiu, inclusive, ele não demonstrou o menor interesse e nem ajudar a procurar. Nossa. E aí, a mulher ainda perde o emprego porque tá procurando a filha desaparecida. E como se ela já não tivesse sofrendo o suficiente, às 11 da manhã do dia 6 de fevereiro, ela recebeu um telefonema estranho. Quando ela atendeu, uma menina falou, mamãe, ela perguntou se era a Julie e a menina disse que sim. Se isso for uma brincadeira, por favor, pare, porque eu não aguento mais. Onde você está? Perguntou a Rayane Mosley para a menina, que afirmou que não sabia onde estava. A mãe não conseguiu entender o que mais a menina estava falando, porque ela chorava muito. A Rayane tentou perguntar mais coisas, mas a menina desligou. Ela disse que acreditava que era a Julie, sim, mas que ela parecia drogada ou
1: doente. Você tá parecendo um pouco trote. Ou então, aqueles golpes de sequestro aqui do Brasil também, né?
0: Mas era 75, né, amor? Sim. Não acho que já existiu golpe de sequestro lá. Podia ser um trote. Mas mesmo
1: assim... É... Porque
0: a gente vai ver agora um caso parecido que aconteceu depois. Não,
1: e, e parece que a pessoa confirma que é a Julie depois que ela fala. É a Julie, e sim. E esse é, 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 é o padrão.
0: Sei lá, acho que a mãe... Eu gostaria de pensar que ela reconheceria a voz da Julie, sabe? Uhum. Não sei. Não sou mãe. No dia 8 de fevereiro, o telefone tocou de novo na casa da família Mosley. Dessa vez, o Terry atendeu o telefone. E a pessoa afirmou que era René. E o Terry falou, não, não é não. Conheço bem a voz da minha namorada, tenho certeza que não é ela. Aí a pessoa desligou. Nesse mesmo dia, os pais da René receberam três ligações que eles atendiam, mas a pessoa não falava nada. A Judy tinha um conhecido que trabalhava para a companhia telefônica, então ela falou rápido com esse amigo que rastreou a ligação. Descobriram que uma menina de 14 anos fez as ligações. O pai da menina a levou até a delegacia e ela admitiu que também tinha feito a ligação para a família Mosley fingindo ser a René, Mas ela negou ter feito a ligação que fingia ser a Julie. Ela até se ofereceu para fazer o teste do polígrafo para provar que não foi ela. E a menina foi sendo pressionada né, pela polícia e pelas famílias que queriam que ela admitisse que ela ligou fingindo que era a Julie. E ela não admitiu, ela começou a chorar porque ela não tinha feito aquilo. Ela falou, mas eu tô falando a verdade, sabe? Eu, eu, fiz, eu... eu fiz essas outras ligações, mas eu não fiz essa primeira. Será que a Julie realmente conseguiu ligar pra casa? Será que ela falou com a mãe? Nesse mesmo dia, a polícia ficou sabendo de um relato que um homem num carro dourado, com três meninas no banco de trás, foi visto em Eulis, no Texas, a 15 milhas do centro de Fort Worth. O homem saiu do carro num posto de gasolina e foi na loja de conveniência comprar cerveja. O balconista se recusou a vender porque ainda era muito cedo. Aí o homem foi embora. <risos> Enquanto ele dirigia para sair do posto, uma das meninas conseguiu deixar um papel cair pela fresta da janela. Era um flyer de pessoa desaparecida do trio de Fort Worth. E no flyer estava escrito como se fosse um endereço. 1714-A9-RM-Boulevard. A polícia interpretou isso como Rental Mill Road, apartamento 9, mas na Rental Mill não tinha um endereço com aquele número 1714. E nem em nenhuma outra rua que começasse com RM. A polícia checou outras possíveis estradas em outros lugares, mas não deu em nada. Será que eram as três meninas tentando deixar uma pista? Seria aquilo realmente um endereço que foi interpretado erroneamente? Ou será que era só uma coisa que alguém estava anotando rápido e que só faz sentido para a própria pessoa? Que nem eu fico anotando, às vezes, umas coisas que ninguém entende, é, eu sabe?
1: Tô, eu tô inclinado a pensar algo assim. Eu também. Pareceu muito do nada.
0: É. Quanto mais eu investigo todas as possibilidades e todos os criminosos que poderiam ter ligação com esse caso, mais certeza eu tenho que esse foi um crime de oportunidade e que o responsável é alguém que as meninas conheciam e conheciam bem. Eu acredito que as três provavelmente foram mortas antes que alguém soubesse até que elas estavam desaparecidas. Elas foram à loja Army Navy, e depois disso, uma testemunha coloca elas de volta à casa de Tommy e Rachel por volta de meio-dia. E isso bate exatamente com o um B.O. da Debra. Ao longo de todos esses anos, foi afirmado que elas foram para o shopping depois da loja. Eu cheguei a contar para vocês alguns relatos de pessoas que afirmavam, sim, terem visto as meninas no shopping. Mas hoje em dia, a polícia chegou à conclusão que o último avistamento comprovado é o da Army Navy. Da loja. Da loja. Do jeans. Mas essa informação, que elas estiveram no shopping, foi divulgada por tanta gente em tantos veículos de comunicação, sites e entrevistas, principalmente da família Arnold, que virou canônica. E agora a gente sabe que isso possivelmente não é verdade. Uma coisa é certa. Esse caso se torna uma obsessão de todo mundo que começa a investigar e que começa a se interessar por ele. São tantas tocas de coelho da Alice, sabe? para a gente cair de cabeça a respeito desses desaparecimentos, que chega a ser enlouquecedor. Eu vi de tudo enquanto investigava. Eu vi mentiras sendo contadas na minha cara, meias-verdades sendo ditas para fazer um relato ter mais sentido e as coisas se encaixarem. E essas mentiras foram repetidas por tantas pessoas, por todo o clã da família Arnold, principalmente, ao longo de tantos anos, que elas acabaram se tornando a versão oficial da história. E essas mentiras foram inventadas e perpetuadas pelas pessoas mais próximas do caso. As mesmas que deveriam estar buscando a verdade e a justiça. E a imprensa também colaborou para perpetuar as mentiras dessas pessoas, mesmo que não tenha sido intencionalmente. E só deixando claro o que eu falei lá no início, você conseguiu identificar quem é a pessoa mentirosa?
1: Sim, acho que foi a Deborah.
0: Isso. Eu também falei que tinha a pessoa em busca da fama... E a pessoa enigmática.
1: É, quem é a pessoa em busca da fama? A
0: pessoa em busca da fama é o Rusty. Porque ele não trabalha, na verdade. Ele tem uma banda de rock... E ele já escreveu duas músicas sobre o trio de Fort Worth. E todas as vezes que tem alguma reunião pra saber novidade ou então um grupo que vai bater papo para discutir o caso. Até quando foram tirar os carros do lago o Rusty faz shows pra arrecadar fundos para investigação que ele está desenvolvendo. E ele faz uns shows por aí também em homenagem ao trio. Então ele fica mantendo o trio na mídia. Não exatamente porque ele quer saber da irmã. Pra mim isso ficou bem claro, mas porque ele quer que a banda dele fique famosa.
1: É, eu lembro que você achou ele meio esquisito e tal, mas é, antes da gente gravar o primeiro episódio, eu só procurei um vídeo no YouTube pra ter uma noção do que tava acontecendo, e parecia que o Rusty era a pessoa que... era o único porta-voz do Sim. caso. Né? Era a pessoa que falava por todo mundo E era a pessoa que era ativa no grupo do Facebook Era o, era o dono do grupo do Facebook, se eu não me engano
0: Ainda é, infelizmente
1: o dono. Ele sempre monopoliza E para aquela youtuber lá Do vídeo que eu vi, que agora eu não vou lembrar Era, era uma americana é, Ele comentou que Ah não, porque eu tô eu tô, eu tô Arrecadando dinheiro para Eu tô juntando dinheiro para fazer curso de mergulho Porque eu vou lá é, mergulhar uh -huh. no lago para achar, porque eu quero ver Qual é, qual é daqueles carros lá e pra você, depois, ele não falou nada disso. E os caras continuaram lá.
0: É, ele é muito... Muito esquisito. E o que... Eu percebi que, realmente, o que ele quer é, é ele estar no centro das atenções. Entendeu? E a pessoa enigmática é o Tommy. Que, pra mim, ele ainda continua sendo um grande ponto de interrogação. Eu falei com ele de novo, depois do primeiro episódio. E ele me respondeu, normal, assim. Só que ele é muito evasivo nas coisas que ele fala. O Tommy está envolvido em todas as questões gritantes desse caso. Uhum. A letra da carta, a perita diz que é dele. Ele tinha a chave reserva do carro. Ele tava com o filho no boliche Sendo que a mãe pegou o filho E deu de cara com a Rachel Meio de e meio
1: Ele se mudou pouco tempo depois também, não foi?
0: Pouco tempo depois E entrou com o pedido de divórcio da Rachel E casou de novo Acho que ele já casou mais cinco vezes depois
1: disso. Não, Eu lembro que quando você perguntou Eu acho que pra Debra Sobre o álibi do Tommy A resposta da Debra foi Eu lembro que ele salvou minha família Porque ele emprestou dinheiro É, Alguma eu perguntei coisa...
0: pra mãe dela uh -huh. Pra mãe dela, pra Fran ah, ele, ele salvou nossa família. Ele emprestou os 20 um vez... mil dólares
1: da, da dívida. É, eu, eu lembro que a pergunta foi... O álibi. Ah, o que, que você lembra do álibi Sim. dele? E Ah, o álibi... Eu não lembro, mas eu lembro que ele salvou uh -huh. nossa família. Isso foi tão estranho na época. Só que na Sim. época do primeiro episódio, a gente não, não tava tão... E depois disso
0: eu nunca mais consegui falar com a Débora, né? Então...
1: Exatamente.
0: E pro Tommy eu perguntei sobre o álibi dele e ele me falou, ah, tava o dia todo trabalhando. Depois eu fui pro boliche. Uhum. Então é tipo, ele é muito seco, ele não te dá muitas chances de pescar coisas porque ele é muito objetivo nas respostas também, sabe? Uhum. Não dá ele mole. Re... É, ele não dá mole, entendeu? Ele te responde sem te dar chance de perguntar e sem deixar muito claro que ele tá saindo pela tangente. Uhum. É, ele é muito enigmático assim ainda para mim. Eu nem sei direito como encerrar esse episódio encerrar a minha obsessão por esse caso principalmente, porque é, é tudo muito misterioso e muito confuso. Quase não há evidências e as evidências que existem são muito duvidosas. Muita coisa dita nesse caso é mentira. Até a linha do tempo que a gente tinha era uma mentira. Hoje em dia, com tudo que eu descobri, eu tenho minhas suspeitas e eu acho que eu consegui fornecer bastante informação para vocês tirarem as próprias conclusões e até conseguirem adivinhar qual a minha teoria principal.
1: É, porque é importante eu entrar agora e falar que eu, como, como sou a equipe de advogados do Detetive do Sofá, <risos> eu meio que dei uma censurada na Marcela de falar qual era a teoria dela, porque... Eu ia falar mesmo. Porque, é, a gente entra num, num, num momento em que tá todo mundo vivo. Existe aí o crime de calúnia, que a gente não pode cometer de bobeira. Apesar de serem pessoas que estão lá nos Estados Unidos. É, vamos dar mole. Mas eu tenho certeza que a Marcela deu bastante informação. Acho que dá para entender exatamente onde ela queria chegar antes de eu ter falado. Não, te, corta, vamos cortar isso aqui, por favor. Porque você tá falando que... Né?
0: Eu tava sendo realmente muito clara... Falando que eu acho que isso, isso, isso aconteceram e que a pessoa tal é a culpada.
1: A Marcela deu informações suficientes, vocês podem tirar suas conclusões, vocês podem tirar a mesma conclusão dela. Inclusive, vocês são, estão convidados a comentar pra gente, mandar pra gente o que, que vocês acham.
0: Pode me mandar DM que eu falo o que, que eu acho também. Isso pode?
1: <risos> <risos> Aí... <risos>
0: Se o advogado deixar, eu respondo.
1: É, porque, por exemplo, quando a Marcela falou o que ela achava que aconteceu com a Elisa Elisalem, teria sido diferente se ela falasse, não, eu acho que foi o José das Coves que empurrou a Elisa Lam no co... Não, ela tinha uma teoria sobre como ela morreu, foi um acidente e tal, não estava imputando um crime a uma outra pessoa. Então não teria problema ela falar naquele momento. É isso, eu cortei, mas vocês podem... Com certeza, com essas informações todas, chegar à mesma conclusão que ela, porque eu só cortei o final. Nada mais.
0: Me encontra nas nossas redes sociais, arroba para do Sofá, me contar o que você acha que aconteceu com o trio desaparecido de Fort Worth. Tô muito curiosa para saber o que vocês acharam de todas essas descobertas também. Será que vocês ficaram tão chocados quanto eu fiquei, enquanto eu ia descobrindo essas coisas?